0: Vielleicht zum Anfang mal, ich habe es dir gestern schon angekündigt, dass es das heute kommen wird. Dein Arsch gehört mir. So viel kann ich schon mal sagen. Und zwar, weil du gesagt hast, du verwettest deinen Arsch drauf. Wobei, das stimmt nicht, nur der halbe Arsch. Du hast gesagt, du verwettest deinen Arsch drauf, dass Credit Suisse die nächste ist. Und ich behaupte aber, ich habe gewonnen, weil ich nämlich noch gesagt habe, was ist mit too big to fail?
1: Ja. Ja, und? 50-50 gewinnt für uns beide, würde ich sagen. <lacht> Also zum einen, ja, ich, wie ich es dir gestern auch schon gesagt habe, ich setze mich auch gerne auf den Kopierer, damit du ihn haben kannst. <lacht> ähm, to big to fail, ja, du hast recht, aber unerwartet kam natürlich, dass die Schweizer Nationalbank denen nach 50 Milliarden innerhalb von zwei Tagen, glaube ich, was die da beschlossen haben, ähm, zur Verfügung stellen, um sich zu retten. Also ähm, Leihen, ja, es line. ist ja ein Kredit. Genau. Es ist ein ja, genau. Dementsprechend würde ich 50-50 sagen. Wenn es nicht passiert wäre, wären sie, wären sie ja too big to fail. 50-50. Ähm,
0: kleiner Exkurs gleich am Anfang an dieser Stelle. Und zwar, ähm, als ich das gelesen habe, ja, die leihen sich jetzt, denen geht es nicht gut und sie leihen sich 50 Milliarden, die auch garantiert äh, nicht günstig sein werden, was wiederum die Zinsen angeht und und und. Dann kommt mit dazu, ähm, das Vertrauen in die Credit Suisse ist. Massiv geschädigt, ja. Leute werden wegrennen. Ich habe irgendwo gelesen, so ein wirklich gutes Geschäftsmodell haben sie auch nicht. Nee. Ich möchte mal eine kleine Ex großmann in Richtung Schulden. Ja. Ja, weil ich so dachte, okay, 50 Milliarden. Das ist ja, das ist schon eine amtliche Summe für eine Bank. Ähm, ich habe noch eine ganz andere Schuldensumme in den letzten Tagen gefunden. Weißt du zufällig, den, wie groß der Schuldenberg der
1: Amerikaner ist? Der, 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 der Bevölkerung oder der Banken?
0: Ähm, des Landes
1: des Landes. Ich weiß es nicht, ich gehe aber in die Billiarden.
0: Es waren 30.000 Milliarden. Hm. Ich habe die Zahl das erste Mal wirklich gesehen und dachte so, das ist eigentlich schon, also sind das sind das noch Schulden oder ist das schon absurd? Hm. 30.000 Milliarden, das sind wahrscheinlich, ich habe jetzt gar keine Ahnung, das Sind die Billionen wahrscheinlich. Ne? Wahrscheinlich. Ja, irgendwie ja. so. Ja. Ähm, wahrscheinlich 3, noch was Billionen. Ich bin jetzt nicht so der, der Nullenumrechner. Ähm, 50 Milliarden Kredit-Swiss, 30.000 Milliarden USA. Mhm. Wenn wir jetzt mal so generell auf Schulden gucken. <lacht> Hat das überhaupt doch Substanz? Ist, ist das noch, noch reell?
1: Boah, überragende Frage. Ist das... Du darfst sie auch vertragen. Also ich, ich, ich glaube, irgendwann ist dein Schuldenberg so groß, dass es niemanden mehr interessiert, dass er da ist. Das ist wie bei Fußballvereinen. <lacht> Schöner Vergleich. Ich glaube, irgendwann haben sie so viel Miese, so viel Schulden, völlig egal. Sie können doch trotzdem weiter Geld rauspumpen. Und ich, ich, deswegen, vielleicht juckt es irgendwann. Weil die Bank dann weiß, gut, wir kriegen es eh nie wieder. Und wir sind sowieso nicht diejenigen, die, die es erleben.
0: Ja. Also gut, irgendjemand wird dieses oh. Geld verlieren. Äh, ja. Ganz am Ende wird irgendjemand sagen, ups, ist ja. weg. Genau. Oh. Nur diese Dimensionen, die jetzt in dieser, in dieser Woche etwa, das ist ja nichts Neues das Thema. Deine Gegenfrage war auch überragend, nämlich die Bevölkerung oder, ne, also wenn wir da über die Kreditkartenschulden der Amerikaner reden oder über die Böse. Hm? Studiengebührenschulden, das ist ja auch eine das total beeindruckende Zahl, ja gut, wobei es natürlich immer ganz leicht ist, nach Amerika zu gucken, wenn wir unsere Schulden hier angucken, das ist auch nicht viel besser, ja. aber ich wollte nur mal ganz kurz, wir können es gerne vertagen auf ah. eine andere äh, Geschichte, weil es glaube ich dann schon fast philosophisch wird, ja. zu sagen, okay, wie viel, wann sind Schulden noch Schulden und wann sind sie einfach nur noch ein Phänomen oder äh, nicht mehr, nicht mehr ja. greifbar. Ähm, aber, jetzt gehe ich wieder zurück. Okay, die Swiss hat irgendwie den Kopf aus der Schlinge gezogen, sagen wir es mal so, indem sie jetzt 50 Milliarden zur Verfügung gestellt bekommen und sich leihen dürfen. Naja, ist das jetzt, das ist ja kein, kein Qualitätsmerkmal für eine Bank. Nee. So, wie geht die Nummer weiter?
1: Tja, wie geht die Nummer weiter? Naja, sie, sie stecken ja in einem Transformationsprozess. Ne?
0: So. Welcher
1: Art? Naja, sie wollen ihr, ihr Geschäftsmodell eben weiter darauf ausrichten oder weiter darauf spezialisieren, wenn ich mich jetzt nicht falsch äh, irgendwie gelesen, äh, verlesen habe oder whatever, ähm, dass die. Oder anders, ich fange anders an. Die Credit Suisse hat was für Kunden? Das sind in der Regel alles hochbetagte Menschen, die alle eh schon ein bisschen mehr Kohle auf dem, auf dem Knöchel zu sitzen haben. Dementsprechend ist deren Kreis natürlich an Kunden so oder so schon mal kleiner. So, jetzt haben sie dieses Vertrauensproblem. Was passiert bei einem wirklich, bei einem Multimillionär oder bei einem Milliardär, wenn eine Bank ein Vertrauensproblem hat? Ich, A weiß ich es nicht, weil ich A keiner bin, zweitens kann ich mir aber schon irgendwie vorstellen, dat, ähm, die neigen ja dazu, sehr acht zu geben, was mit ihrem Geld passiert, dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass viele von denen jetzt sagen, nee Freunde, pass mal auf, jetzt bin ich hier weg, ähm, ich kann schon so einen kleinen, ähm, also ich gehe davon aus, dass so ein kleiner Wegrennfaktor schon passiert bei der Credit Suisse an Kunden, einfach aufgrund dieses Problems, was sie haben mit ihrem Image, und die Transformation soll einfach nur das Vertrauen wieder bekommen. Sie wollen sie wollen ähm, ihre Bilanzen besser in den Griff bekommen, indem sie, ähm, ich weiß nicht, was habe ich gelesen, ich glaube, sie wollen ähm, wieder Anleihen zurückkaufen, vor allen Dingen jetzt dadurch mit diesen 50 Milliarden, um sich, um dieses Loch wieder zu, zu füllen, was ja entstanden ist durch die, durch die Zinserhöhungen. Ähm, sie wollen, glaube ich, auch neue mh, also Ich glaube, sie wollen auch die Chefetage leicht ausräumen und da neue Köpfe, also, es, also ich, Mal wieder. Ja, ich, glaube, ich glaube nicht, dass das die ultimative Rettung ist für die Credit Suisse, nur weil sie jetzt 50 Milliarden haben, also sie werden die Löcher stopfen, damit sie ihre Bilanzen in den Griff kriegen und sie werden es vielleicht nutzen, um, äh, weiß ich nicht, irgendwelche Versicherungen oder sonst irgendwas abzuzahlen, so, aber was im Endeffekt das Problem bleibt ja weiterhin. Mir, mir kommt irgendwie so ein
0: ganz bescheuerte ähm, Parallele in Kopf. Ich, ich stelle mir die Credit Suisse gerade irgendwo in der, in, der, keine Ahnung was, in der Prärie vor, als verletztes Vieh. Hm. Ja, irgendwie, keine Ahnung, ein Gnu oder irgendwas. Wahrscheinlich liegt das nicht in der Prärie, ich weiß es nicht. Aber du weißt, was ich meine. Ja, irgendein.
1: Nehmen wir die Appalachen, In den Appalachen. <lacht>
0: so, in den Appalachen, ja. Ein verletztes Gnu. Ja. So, dem kannst du jetzt einen Verbandskasten hinwerfen und sagen: mach was draus. Als Gnu taugt das Vieh gar nichts mehr. Das wird sie nicht mehr vermehren. Das hm. wird nichts mehr für die Gemeinschaft tun. Gar nichts. Die Frage ist nur, wer frisst es? Hm. Ja, kommen die Geier, kommen die Wölfe, kommen die
1: Mo ja, ja, Monster. Die irgendwie. Monster, genau ja. so.
0: Ja. Ähm, und den Eindruck habe ich jetzt gerade von der Credit Suisse. Also hm. ist, die, ist die Credit Suisse eigentlich überhaupt noch, ein, ist es nur noch ein Objekt der Spekulation würd, für alle
1: anderen? Ich würde schon sagen, ja, weil machen wir uns mal nichts vor wenn eine so große Bank angewiesen ist auf eine Nationalbank, weil sie sonst alleine nicht mehr leben kann, dann ist das Ding ja tot. Also entweder sie retten diese tote Kuh jetzt und versuchen wirklich ihre Transformation so durchzuziehen, dass von Grund auf ganz neues Modell entsteht, neues Vertrauen entstehen kann, neue Kunden akquiriert werden können und vor allen Dingen eine neue Gewährleistung, eines, ähm, also ein, ein besseres Qualitätsmanagement entsteht. Das glaube ich aber nicht, weil, was sie jetzt zehn Jahre länger schon vergeigt haben, warum sollte das jetzt passieren? Klar, okay, jetzt war es ein Warnschuss, das ist wie bei einem, der äh, vielleicht irgendwelche Suchtprobleme hat, wenn er erst einmal auf dem Boden liegt, vielleicht realisiert er es dann.
0: Aber was musst du machen? Gut, das ist jetzt nicht, wenn ich wüsste, was man konkret machen könnte, wäre ich wahrscheinlich die Person, die sie einkaufen genau. würden. Aber, und dann ist... Letztendlich kannst du ja Vertrauen nur aufbauen, behaupte ich, wenn du wirklich an der Spitze jetzt jemanden hast, wo jemand sagt, oh, ach der. Na, mhm. wenn der kommt, dann, ähm, ja, oder die. Jetzt
1: hält mir auch kein guter, reicher Geschäftsmann ein aus der Schweiz. Ich kenne keinen.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommst du mit deinem Freund Elon um die der Ecke. Elon
1: könnte das machen. Ja? Elon... <lacht> Oh, wie Macht
0: Mach das. Naja, das ist ja dann das nächste. Ähm, ich glaube schon, dass die Suche nach genau diesen Köpfen ja jetzt wahrscheinlich stattfindet. Muss ja. Ja, also sie haben ja, ich habe ich hab mal nachgelesen, weil ich dich ja gefragt habe, du hast mich gefragt, ob ich das mitbekommen habe in der Credit Suisse und ich hatte es nicht. Und meine Gegenfrage war ja, ähm, seit wann ist es denn so? Hm. So, und du hast ein paar Jahre gesagt. Und ich glaube, es fing 2019 schon an, dass hm. die irgendwie äh, so eine kleine Talfahrt hingelegt haben. Absurdeste Managementprobleme habe ich nachgelesen. Dann gibt es, ähm, irgendwo habe ich auch was Schönes gelesen, eine Compliance-Expertin, die gesagt hat, dass diese, dass die Credit Suisse ein, in ihren Grundfesten ein völlig überheblicher
1: Laden ist. Wen wundert es auch, wenn man nur die Superreichen hat, muss man ja eine gewisse Arroganz mitbringen, um sich gegen die durchzusetzen. Also es wundert mich nicht.
0: Das ist eine, oh, eine steile Theorie. In dem Zusammenhang... Weil Wir haben es ja bei der Silicon Valley Bank auch beschworen, wie konnte es soweit kommen? Das ist ja jetzt bei der Credit Suisse auch so ein bisschen die Frage, mhm. wie, wie kommt das jetzt plötzlich? Und ähm, da habe ich eine sehr interessante Theorie gelesen und zwar bei der Finanzkrise 2008 wurde der Konkurrent, der große Schweizer Konkurrent, die UBS, wurde ja aufgefangen. Die wurde sozusagen gerettet und die Credit Suisse musste nicht die haben Geld aus, oh Gott, war es auch Saudi-Arabien? Ich weiß es gar nicht, irgendwie so. Oder Emirate, sie haben arabisches Geld bekommen. Saudi-Arabien. Konnten sich, konnten sich selber sozusagen nach der Finanzkrise wieder auf die Beine helfen. Und das Interessante ist, dass bei der UBS, der Laden ist reformiert worden. Ja, da gab es wirklich eine Komplettreform des ganzen Geschäftes und sie stehen gut da. Und scheinbar geht man heute davon aus, dass der Reformationsdruck durch, diese, durch das eingelegte Geld Saudi-Arabien, Einfach nicht stattgefunden hat. Man hat so ein bisschen Business as usual gemacht, hat die riskanten Geschäftsfelder auch noch ausgebaut und darf, das heißt, der Kern des Problems liegt 2008, 2010 irgendwo da mhm. zurück. Und das ist natürlich, wenn du jetzt, und das sind wir wieder beim Vertrauen, wenn ich jetzt sowas lese und sage, Wow, was ist denn das für eine Journey? Das sind ja, wir reden hier über 12, 13 Jahre, wo es irgendwie nicht mehr gut lief. Aktienkurs, also der war bei, warte, ich muss, das muss ich nachgucken. 30 Prozent ist ja runtergehauen auf unter 2. Ja, beziehungsweise im Jahr 2000 ja. lag der Aktienkurs bei 84 Franken. Ja, überlegbar. Also von 84 innerhalb von 23 Jahren auf 2 runter. Das haben andere natürlich auch schon geschafft, aber für eine Bank, boah.
1: Du, äh, noch mal wenn ich super, super reich wäre, ich wäre weg. Weil Mit dem Background-Wissen jetzt noch dazu, wo, also, wer garantiert mir jetzt, dass mit der gleichen Chefetage, die ja bleiben wird, wer garantiert mir, dass es besser wird? Niemand. Und was ich, machen wir uns nicht vor, was ich 20, 15 Jahre nicht hinkriege, kriege ich jetzt in nächsten <lacht> <ich> hin. Also, <lacht> nicht und, ohne, um richtig aufzuräumen.
0: Ja, und die, die es hinkriegen würden, die gibt es ja auf dem Markt, garantiert, nur, die werden sich sehr genau überlegen, ob sie sagen, ah, ja. Das, das Schiff kann ich noch retten oder das, das ist schon abgesoffen, das ist vorbei?
1: Naja, ich, ich würde schon sagen, teilweise abgesoffen. Also ich glaube, zwei von vier Schornsteinen sind noch über Wasser. <lacht> ähm, die zwei, die unten sind, sind halt die Schweizer Nationalbank, die da eben retten mussten.
0: Und dann kommt jetzt, die, weil wir ja, wenn wir schon dabei sind, als ich das alles so gelesen habe rund um UBS und Credit Suisse und bla bla bla, dann dachte ich so, hm. Wir reden zwar noch von der Bank, aber eigentlich reden wir doch hier von der Schweiz. Mhm. Also die, die Schweiz als Garant mhm. seit hunderte, äh, jetzt bin ich keine hundert, aber seitdem ich denken kann, ist für mich Schweiz immer gleich, das Geld ist sicher, Schweizer Bankgeheimnis, alles akkurat, äh, die schwer reichen, bla bla bla. Also sozusagen dieses Bild, was wir von der Schweiz haben, als den äh, kernsoliden, Finanzmanager Europas von mir aus oder der Welt, funktioniert das System Schweiz vielleicht gar nicht mehr. Kann das sein? Boah, steile These. Ja, weiß ich. Gebe ich zu. Boah,
1: stark. Ähm, naja, das Aushängeschild ist beschädigt. So. Dementsprechend muss da auf jeden Fall eine Schädigung im System Schweiz sein. Wo sie ist und ob, boah, keine Ahnung.
0: Weil die, die Schweizer, entschuldige bitte, aber die, die Schweizer Politik hat sich ja auch nicht geäußert. Das, Deswegen. Ist ja, das war ja dann das nächste. Deswegen bin ich, glaube ich, drauf gekommen. Irgendein Artikel endete damit, dass ähm, von der Schweizer Regierung eigentlich dazu gar kein Statement kam. Und ich dachte, Freunde, ähm, wie seid ihr denn drauf? Hm. Also irgendwie, gut, jetzt ist es, ich glaube, man muss da so ein bisschen differenzieren. Klar, es ist ein Schweizer, eine Schweizer Bank und die sitzt von mir aus in der Schweiz, aber sie bedient ja die Welt. Hm. So wie viel Prozent des Geldes macht eine Schweizer Bank mit Schweizern. Das ist wahrscheinlich nicht der Redewert, basic nicht. Aber ich habe in, in den vergangenen Monaten immer wieder was über das brüchige Modell der Schweiz oder nicht mehr das beständige Modell der Schweiz gelesen. Auch diese Frage, wir müssen sie ja gar nicht beantworten. Ich finde das eigentlich total toll in diesem Podcast. Ich kann die ganze Zeit Fragen stellen, die wir gar nicht beantworten müssen. Zumindest nicht sofort.
1: Ja, <lacht> stimmt. Ja. Ich überlege gerade noch mit dem System Schweiz. Erzähl mal weiter, vielleicht fällt es mir noch ein. Na gut, okay.
0: Du musst ja nur irgendwie eine These zugrunde legen. Ich meine, auch da bin ich jetzt nicht sattelfest, aber ich habe so im Hinterkopf, die UBS hat ja auch üble Zeiten durch. Ja. Also miese Schlagzeilen aus der Ecke habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf gammeln. Ähm, jetzt sind es die beiden Großen. Gut, gucke ich jetzt nach Deutschland und schaue mir da die Großen an. Ähm, die haben auch einen Haufen mieser Schlagzeilen ja. und sind immer noch da.
1: Ja, mein Lieblingswort für deutsche Banken,
0: Razzia. Ja. <lacht> Wie lange ist das her? Das wäre ein tolles Produkt. Wir machen mal so einen Kalender, immer wenn eine Razzia in der deutschen Bank ist. Also Geil. Razzia-Bingo.
1: Razzia-Bingo. Geil, machen wir. Finde ich mega Idee. Okay. Mega Idee. Doch? Ja. Passiert, glaube ich, auch bald wieder. <lacht> die Zeit ist ran, zu Ostern. Wir müssen
0: dann noch einen Preis ausloben irgendwie. Ja. Razzia-Bingo.
1: Razzia-Bingo, geil. Das ist geil.
0: ähnlich absurd wie, die, wie dieses Kuh-Bingo. Kuh. Kennst du das? Nee. Das da ist machst du irgendwie, du das irgendwie. Du setzt eine Kuh auf eine, auf eine Weide und unterteilst sie in lauter Quadrate und da, wo die Kuh hinscheißt, äh, hast du gewonnen. Das ist dann irgendwie so Kuh-Bingo. <lacht> Gibt es? Gibt es wirklich. Scheiße.
1: Ich komme vom Dorf nicht du, denk dran. Ja, ja. ja siehst du, vielleicht hast du jetzt
0: ein Geschäftsmodell bei dir um die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Kauf dir eine Weide und eine Kuh. Ja. scheiße. Okay, wir verlieren den Faden, gebe ich zu. Ähm, uh. Gut, zurück zur ähm, zur nächsten Scheiße. Zur nächsten Scheiße, Kreditswiss. Ähm, okay, also wir haben jetzt die These im Raum stehen, dass sozusagen das Geschäftsmodell oder die, die Bank als Geschäftsmodell, diese Bank als Geschäftsmodell in unseren Augen jetzt eigentlich gar nicht mehr gescheitert, da ist, sondern im Prinzip geht es darum, okay, was, was kann man jetzt aus dem, aus dem Haufen noch machen. Ja. So, okay. Und? Was fällt dir was ein?
1: Kernsanierung. Ich bin, ich bin ein Riesenfreund davon, wenn man etwas neu aufbauen möchte, fängt man oben an. Ein Vater sagt immer, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Ja. Dementsprechend würde ich da auch äh, den, den ersten Vertreter, also den CEO, rauswerfen und wird dann sukzessive nach unten schauen, wer kann bleiben und wer nicht. Und dann glaube ich, würde ich als Credit Suisse gerade, weil das dies offensichtlich dieses exklusive Produkt nicht funktioniert, also nur die Superreichen zu, zu bedienen oder zu versorgen oder was auch immer, ich würde mich breiter aufstellen. Ich würde wahrscheinlich auch in die, in die mittelständliche Klasse gehen, würde ich sagen. Ich, vielleicht nicht auf Privatkunden, aber vielleicht auf Geschäftskunden. Ich, ich bin der Meinung, sie müssen sich breiter aufstellen, einfach damit sie A, ihre B. Also sie müssen ja eine höhere Bilanz jetzt so oder so schaffen. Ich meine, wenn sie das Loch jetzt schon nicht mehr fangen können, auch wenn sie da mit diesen Anleihenproblemen wie die SVB alles richtig. Aber das ist ja ein sehr, sehr dünnes Feld. Dementsprechend breiter ausstellen, vielleicht Privatkunden oder mehr Geschäftskunden dazugewinnen. Das heißt, in den Klassen auch mal nach unten abstufen. Und da würde ich einfach in Zukunft... Lieblingswort der FDP, mit transparenten Entscheidungen um die Ecke kommen. <lacht> also ich würde es wirklich transparenter machen. Die haben sie, glaube ich, auch angekündigt, dass in Zukunft transparente Entscheidungen getroffen werden sollen, ähm, die vor allen Dingen auch die, die Anleger mitbekommen, oder mehr mitbekommen als vorher. Also ich, ich habe selten so wenig, also bei der SVB wusste man ja sofort, was Koch und Kerner ist. Die Notenbank hat sich dann relativ schnell geäußert, oder die Regularien, äh, Regulatoren. Ähm, die Menschen da selber hier hatte ich das Gefühl, nee, nicht so wirklich. Das war immer alles so ein bisschen, wir sagen, es ist nicht gut, aber wir machen das alles mal noch im, im Hintertürchen.
0: Naja, das ist wieder dieses Modell Schweiz.
1: Genau, und das finde ich, und, und, ja, vielleicht sollte die Schweiz doch transparenter werden. Wobei, für wen auch?
0: Brauchen wir sie dann noch? Nee. Also, <lacht> Außer als Skigebiet?
1: Nee. Naja, die machen Tublerone, Also
0: Super. Super,
1: ja. Ist so ein bisschen, es wird zu so einer Grundsatzfrage. Brauchen wir die Schweiz noch? Oder wer bekommt die Schweiz?
0: <lacht> die Schweizer werden uns jetzt dafür hassen, aber. Den
1: lüpft der Deckli. Ja, ja.
0: garantiert. Hm. Ähm, das Ganze ist eine Folge der Zinserhöhung. Du hast ja beim letzten Mal auch schon wieder ausführlich darüber. Du hast ja auch sehr über den Kollegen Paul geschimpft. Ja. Jetzt möchte ich aber da auch nochmal gegenhalten. Ja. Weil du gesagt hast, das ist ja Gehirnleistungsverweigerung, ja, glaube ich. Irgendwie ja. so.
1: Gehirnleistungsverweigerung. So.
0: Der hat aber einen Job zu erledigen. Da geht es ja darum, der muss die Zinsen anheben, damit die Inflation irgendwie hm. ja, gedeckelt wird. Was hätte er denn tun sollen?
1: Naja. <lacht> also. Jerome Powell möchte mir jetzt erzählen. Also es ist ja, pass auf, Du hebst ja die Zinsen so lange an, bis irgendwas passiert. Die EZB macht ja jetzt exakt das Gleiche. Sie sieht die Problematik noch nicht. Da kann man auch schon streiten, weil die Credit-Swiss-Problematik war ja da. Das heißt, die haben ja auch schon wieder irgendwo gepennt. Wenn ich als Notenbankchef A, nicht meinen Sektor unter Kontrolle habe und, und beziehungsweise nicht sehe, was dort passiert, ist es sowieso schon, finde ich, eine Sache, wo man sagt, hm, bin ich überhaupt der Richtige? Weil das war abzusehen offensichtlich. Zumindest hätte er es absehen können. Er hat es vor allen Dingen auch gewusst äh, eine Woche und zwei Wochen vorher. Ähm, ich fand am Anfang dieser, dieser äh, Inflationserhöhung waren sie zu zögerlich. Da gehen sie erst mit zu wenigen Basispunkten hoch. Dann haben sie merkt, scheiße, äh, wir sind zu langsam. Dann erheben sie es auf einmal drastisch, haben da aber wieder den, den groben weiten Blick verloren. Also die Entscheidungen der, 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 der Notenbank, der FED, waren im Allgemeinen immer sehr ich will nicht sagen willkürlich, weil das ist es nicht, aber sie waren zögerlich. zögerlich und dann zu harsch. Und jetzt haben wir das Problem, sie haben es zwar wieder angehoben, das ist auch, auch gut so, aber ich, mir fehlt einfach ein qualifizierter Mann da oben, der weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung von, von diesen ganzen Strukturen, die da herrschen. Ich könnte es auch nicht, bin ich ehrlich. Aber wenn er da sitzt, dann muss ich wissen, was in der was mit der Wirtschaft passiert, was mit den Banken passiert, wie sich das Verhältnis Anleihe-Aktien verhält und welche Risiken ich dazu habe. Ich meine, Sie kriegen ja jetzt auch selber mit, dass das Problem nicht ist, dass die Löhne steigen, sondern das Problem, was die Inflation weiter antreibt, sind die hohen Gewinne. Und ich hatte letztens einen, einen Diskurs mit meinem, äh, äh, meinem Projektsteuerer, also ein gut, guter, guter Freund von mir auch, und er meinte: Naja, die schreiben ja eigentlich alle gute Zahlen, die Unternehmen. Und dann sage ich: Ja. A, ah, ist das ja auch logisch, weil die Preise steigen ja, das heißt, habe ich auch so oder so mehr. Aber das ist ja genau das Problem, was irgendwann dazu führen muss, dass es irgendwo mal knallt, weil das hält die Inflation ja dauerhaft hoch. Mhm. Und ich, das Problem, finde ich, hat die Federal Reserve einfach noch nicht gesehen. Ich glaube, sie schauen immer noch zu sehr auf die steigenden Löhne und auf die Arbeitsmarktdaten statt, auf die Unternehmen an sich, die einfach zu hohe Gewinne eben erwirtschaften für diese Zeit. Mhm. Und da steuern sie meiner Meinung nach nicht stark genug gegen. Jetzt weiß ich auch nicht, wie man es besser machen kann. Das ist äh, typisch. Man kann meckern, aber hat keine Ahnung, wie man es macht. Aber es ist schon mal ein Schritt mehr, das besser zu erkennen als die. Glaubst du denn, dass Christine Lagarde das besser macht? Naja, Christine Lagarde tran also ist transparenter. Sie, ähm, ich finde, sie hat die, den gesamten europäischen Banken und Finanzsektor einfach viel besser im Blick mit all ihren Leuten rumhören als, als Jerome Powell. Das, wenn man sich die Pressekonferenz nennt teilweise hat er ja zu Beginn Dinge erzählt, ähm, die ein bisschen fernab waren von dem, was eigentlich ist und wo ganz, 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 ganz viele Bankhäuser oder Experten und Expertinnen gesagt haben, ey, nee, du musst die Zinsen höher schneiden oder es ist so, oder wie auch immer, ganz, ganz viel Gemecker. Bei Christine Lagarde war das nicht so. Man hat gedacht, okay, wann macht die EZB jetzt endlich auch mal was, die ja. haben ja ewig gebraucht. Aber es war nie so der Punkt, dass man sagt, oh, was machen die da eigentlich? Also es war nachvollziehbarer. Und bislang zahlt es sich ja aus. Also die Credit Suisse, gut, Glück gehabt, gerettet. Aber sie haben jetzt wieder um 0,5 Punkte angehoben. Damit signalisieren sie, dass keine Gefahr im, im, im Bankensektor da ist. Ähm, damit wollen sie die Inflation weiter drücken. Sie haben erkannt, dass die Probleme nicht die Löhne sind, sondern die, die steigenden Gewinne. Ähm, sie haben nicht den Fehler gemacht, zurückzuschrecken und aus Angst zu handeln, dass sie nur um 0,25 Basispunkte erhöhen, weil dann wäre die Angst der Anleger auf definitiv da gewesen, dass irgendwo in der Bank wackelt. Das heißt, an sich weiß sie, dass die Banken noch keine Löcher zu stopfen haben aufgrund der Anleiheverluste. Und das ist viel mehr wert, stand jetzt, als es Jerome Powell auf dem Schirm hatte.
0: Hm. Okay. Ich habe mich in den vergangenen Jahren. Ich
1: glaube aber auch, um das ja, Soziale, so. ich glaube aber auch dass die EZB von vornherein viel mehr Druck hatte als die FED. Die FED war ja die erste Notenbank oder die, die, die erste von den beiden, die die Zinsen erhöht haben. Und bei der EZB war ja von vornherein Druck auf den Kessel. Alle Medien haben sich darauf, was machen die und was und wie. Ich glaube, die hatten so viel Druck, dass die gezwungen waren, sorgfältig alles abzudeckeln, was da ist. Dementsprechend, glaube ich, hat es auch länger gedauert bei denen, weil sie nicht den Fehler machen wollten, wie die FED im Endeffekt hat, kann man sagen, die, die EZB hat die FED erstmal vorrennen lassen, vorrennen lassen <lacht> schauen ob das funktioniert, haben gemerkt, scheiße, die machen das nicht so cool, da sind nicht alle mit und machen es einfach besser.
0: Na gut, das ist eine brauchbare Strategie. Das ist eine
1: brauchbare Strategie und wenn, es hat niemanden geschadet.
0: Wenn ich jetzt ein Jahr zurückgehe oder auch zwei, ähm, fa mir fallen zwei Sachen ein. Das eine ist, dass ich als normaler Konsument immer dachte, okay, warum ist das Geld immer noch so billig? Warum die ganze Baugeschichte in den letzten zwei, drei Jahren dachte ich mir so, okay, das, das Verhältnis fühlt sich falsch an. Und wenn ich jetzt ins Vorjahr gehe, jetzt ein Jahr zurück, auch da kann ich mich an Stimmen erinnern, wo dann genau vor diesen Erhöhungstermin dann immer so die Frage war, naja, wird jetzt endlich mal erhöht oder nicht? Das heißt im Prinzip, es haben ja alle kommen sehen in irgendeiner Form. Jetzt ist es nun mal so, es wurde lange gezögert, wurde lange gewartet und jetzt sind wir innerhalb von einem Dreivierteljahr, haben wir 3,5% Erhöhung, was schon eine, eine Ansage ist, ähm, aber ganz ehrlich, das hätte man doch kommen sehen können. Die Inflation nicht unbedingt, ja, und Ukraine-Russland-Konflikt ähm, hm. auch hm. nicht unbedingt, aber trotzdem ist es jetzt, wenn ich jahrelang so billiges Geld bekomme, ähm, muss ich doch kein Finanzgenie sein, um mir ausrechnen zu können, okay, der Pendel schlägt irgendwann zurück.
1: Die Frage wäre, wann, wo wäre der Point of No Return gewesen? Ja. Irgend, ja, stimme ich dir zu. Aber dann weiß ich, da bin ich nicht tief genug drin tatsächlich, weil ich mich vorher damit nicht so beschäftigt habe. Wo wäre es gewesen? Dafür gibt es... Weißt du? Ich habe
0: einiges gelesen, dass sich jetzt ähm, Nobelpreisträger äh, einmischen in die Debatte und auch kluge Gedanken haben. Mhm. Da sehen wir mal, auf welchem Niveau wir hier gerade reden. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> gut. Das Schöne ist, nochmal, wir können hier Fragen stellen, die wir nicht unmittelbar beantworten können, ähm, eher philosophischer Natur. Gut, kehren wir jetzt zu dem zurück, was wir wissen. Ähm, ja, jetzt haben wir eine Bank, jetzt haben wir, oder beziehungsweise wir haben in Amerika, haben wir auch noch, wie heißt sie, die, ach oh Gott, welche haben sie da gerade?
1: Die Capital, nee, die, äh.
0: Ja. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Ich habe es heute früh noch gehört und schon wieder First, First, first Capital, oder? First, first Republic. First, first Republic, Republic, genau. Meine das first. Kannst du sehen, was wie viele Experten hier ja, sind? Oder? Weil das Nein, <lacht> Gestern noch eine Schlagzeile heute vergessen. Ja. Ähm, gut. Auch das kleinerer Spieler. Ja. Ja. In dem ganzen Geschehen drin. Ähm, alle haben jetzt so ein bisschen Schiss bekommen und so ein bisschen. Man, man guckt auf die Signale. Mhm. Gut. Aber wie geht die Nummer weiter?
1: Also Schiss, pff, wer hat Schiss? Die Anleger gerade nicht. Also haben wir haben ja gestern erlebt, dass der, der, der Aktienmarkt relativ, wie, wie am Montag oder am Dienstag, als wir uns getroffen haben, doch noch weiter bullisch vorangetrieben worden ist. Ich dachte nicht, dass wir so bullisch wären.
0: Aber du hast es gesagt.
1: Aber ich habe es gesagt. Du hast was
0: von Seitwärtsbewegung und bullisch geredet. Genau. Insofern war deine Prognose
1: echt gut. Die Punkte, die ich angesagt hatte, ich, mal gucken, vielleicht heute gehen sie noch mal runter, aber da müsste eigentlich was kommen. Dann irgendeine Negativ-News. Also ich glaube, die Angst, die erste grobe Angst ist raus, weil jetzt mit der First Republic gar keine Auswirkungen, null. Hm. Weiß ich nicht, wie geht die Sache weiter? Was ich eigentlich ganz toll finde
0: zu beobachten, ist ähm, bei den ganzen, ja gerade von politischer Seite, Verlautbarung. Da ist ja immer wieder auf die funktionierenden Regularien, ja, BaFin und wie sie alle heißen und dinge. Wie sind die Architektur des Finanzmarktes, ist viel stabiler als früher. Insofern ist es ja eigentlich mal ganz, das ist ein bisschen wie ich auch immer Donald Trump eigentlich ganz spannend fand. Nicht gut, aber spannend. weil ich mal gesehen habe, okay, der fährt die Demokratie jeden Tag erneut gegen eine Mauer und sie geht aber nicht kaputt. Und das fand ich also total beeindruckend, das zu sehen. Das könnte jetzt hier genauso, also vielleicht drehen wir das mal um und sagen, gut, vielleicht haben wir in drei Wochen die Credit Suisse vergessen und die Silicon Valley Bank sowieso, weil wir davon ausgehen, dass die Stresstests und dass die Regularien gut funktionieren. Könnte das vielleicht sogar einen, einen Boom auslösen, dass man sagt, guck mal, es hat geknallt, es ist aber eigentlich nichts passiert, es ist sicher, hey, lass uns mehr Risiko fahren. Wäre das eine, eine, eine denkbare 100 Strategie?
1: Klar, hundertprozentig. Ich glaube schon, dass das jetzt auch äh, drin ist am Markt, dass diese Euphorie, in Anführungsstrichen Euphorie da ist, dass es erstmal abgewandt wurde und gut gelöst wurde oder schnell und verhältnismäßig gut, obwohl äh, die Aktionäre nicht gerettet wurden, äh, sondern ganz klar die, die Kundengelder.
0: Aber führt es zu mehr Risikobereitschaft, denkst du, oder könnte es zu mehr Risikobereitschaft? Und das ich finde, das ich, ist eine philosophische
1: Frage. Das glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass es zu mehr Risikobereitschaft führt. Ich glaube aber schon, dass man nö. Ich glaube, das ist ganz, ganz einfach zu erklären. Ich glaube, Aktionäre sammeln einfach jetzt das auf, was endlich nach unten geporzelt ist und bereichern sich jetzt erstmal daran. So einfach. Würde ich das jetzt mal deuten. Ja. Ähm, wenn ich da unverkopft rangehe und was was ich gestern Abend gemacht habe, einfach mal so durchgescrollt habe und mal schauen, die, was da so alles... Ich weiß nicht. Es ist es ist so typisch für die passende Zeit. Auf der einen Seite haben wir total beschissene News und alle freuen sich aber trotzdem und es wird positiv bewertet. Und wir haben positive News und alle finden es blöd. Für mich, beste Beispiel, werden 20.000, 30 30.000 Arbeitsplätze von den Tech-Unternehmen äh, leergeräumt, braucht man nicht mehr. Und es ist positiv, weil dadurch A, keine Lohnausgaben mehr, wurde positiv bewertet, die Aktienmärkte stärken, gingen hoch wo du dir aber eigentlich sagst, naja, aber das Problem war ja nicht der Lohn, sondern, na, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, die Gewinne, also das ist so ein bisschen, ja, alles Schlechte wird positiv und alles Negative mhm. wird mhm. noch positiver. Ne, halt gleich, Negativ wird positiv und Positiv wird negativ. So, jetzt. Ja, das ist etwas,
0: ja, ja, hat mich auch so ein bisschen beschäftigt die letzten Tage, wenn ich mir die ähm, Quartalszahlen oder Jahreszahlen waren es ja angeguckt habe, ähm, ich nur denke, Saudi Aramco ist wertvollste Firma, BMW macht, Audi alle sagen, läuft super, läuft super, läuft super. Und ich denke, okay, was haben wir? Mhm. Klimaerwärmung, wir haben Menschen, die sich auf die Straße kleben, weil ihnen das so, so ernst ist und sowas. Und die gefühlte, das gefühlte echte Leben mhm. und das, was in der Zeitung steht, was erfolgreich ist, scheint genau entgegengesetzt zu laufen. Mhm. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir nur auf unsere auf unsere schwärzesten Teile der Seele gucken wissen, wie man Geld verdient.
1: Ja, wahrscheinlich. War, so. Es war
0: vermutlich auch immer so, ja. Aber hm, ich, ich bin ja immer noch verträumt und denke, vielleicht gibt es ja irgendwann mal so einen Mittelweg. Aber okay. nicht, nicht mehr in meinem Leben.
1: Ich weiß ich nicht. Ich glaube, dass dieses Jahr so oder so genau so weitergeht, wie es jetzt auch angefangen hat. es wird Jeden Tag äh, wird irgendwie emotionsgetrieben sein und von irgendwo kommt wieder noch ein Monster aus den Appalachen her. Aber... <lacht> Weißt du? Wobei äh,
0: mir fällt aber eine Sache ein. Das fand ich letztes Jahr, da war eine Schlagzeile irgendwo. Das fand ich ganz hoffnungsvoll eigentlich. Da ging es um Blackrock. Ja. Also ein tolles Thema. Ja. ja. Blackrock können wir auch übrigens nochmal eine ganze Nummer zu machen. Allein Gerne.
1: deswegen bin ich Friedrich Merz Befürworter. <lacht> weil, <lacht> weil er bei Blackrock war. So einfach? Ja. Okay. Ich, weil ich herausragende Firma. Ich mag die, auch wenn die wirklich zu groß sind und so viel Macht haben. Aber ich mag die. <lacht> die dunkle Seele.
0: Oh ja, da können wir jetzt wirklich diskutieren. Ähm, machen wir aber an dieser Stelle nicht. Aber ich habe gelesen, dass Blackrock könnte sozusagen die, alleine die Energiewende, die wir alle brauchen, im Prinzip auslösen. Ja. Indem sie einfach sagen, wir kippen jetzt alles, was mit, mit, ähm, mit Öl und Kohle und sonst was zu tun hat, sondern wir, wir setzen unser Geld weitgehend auf grüne Technologien. Das wäre wahrscheinlich der Anfang des Guten.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ähm,
1: Nicht wahrscheinlich, ist so.
0: Ja, und das dachte ich so, Mensch, na gut, vielleicht kommt das ja noch. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass, äh, dass letztendlich diese Win-Win-Situation eintritt und äh, das dann wirklich vielleicht auch Sinn macht. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, Blackrock ist jetzt leider Gottes auch zu groß, um hier mal eben in zwei Minuten durchzukauen. Ähm, aber eine andere Sache, weil ich würde bei der ganzen Bankengeschichte gerne noch so andere Sachen im Auge behalten. Wo, wo machen wir nächste Woche weiter? Wir, haben eben, wir wollten die ganze Zeit über Karstadt eigentlich reden. Ja,
1: hat nicht funktioniert nächste Woche.
0: Du, du hast gesagt, du möchtest über die Post reden
1: ja, ja. finde ich überragend die Post ich habe letztens erst rausgefunden die Schande über mich dass sie es erst jetzt rausgefunden haben aber wie groß die sind das DHL zu denen gehört ich dachte mein Schwein pfeift ich habe das nicht gewusst ich wusste das wirklich nicht Das ist ganz krass Ich finde es auch richtig dass sie jetzt auch gestreikt haben jetzt, jetzt habe ich erst die Streiks verstanden so böse und blöd wie es klingt ich glaube ich muss mich bei jedem Postboten muss ich mich eigentlich entschuldigen und ihm Osterhasen jetzt schenken weil ich immer gedacht habe warum streikt ihr denn ja, mehr Geld ist immer gut, aber ich, also das ist die Deutsche Post. Jetzt verstehe ich warum. Das ist ein bisschen blöd gewesen von mir, aber gebe ich zu.
0: Nee, man kann ja nicht alles auf dem Schirm haben. Ja, stimmt. Wobei du als Formel-1-Fan, da steht doch überall DHL-Partner Deutsche Post. Ist ja, das nicht? Irgendwie, war das nur nicht so? DHL. Ach, da steht nur, nur DHL. DHL. Okay, na gut. Ich Deswegen habe ich es nicht gecheckt. Ich wollte jetzt noch ein bisschen Schuldgefühle einreden, aber nee. das funktioniert nicht. Nee, okay. Nee, 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 nee. Äh, wen haben wir noch? Außer ähm, Galeria, Kaufhof. Deutsche Post Deutsche Post ähm, über Vonovia hatten wir schon so ein bisschen gesprochen. Vonovia ja, auch Wohnungen ab,
1: abhauen müssen. Du
0: hattest gesagt, du freust dich auf die Zahlen von Daimler
1: Trucks. Die waren ja schon.
0: Wir haben aber nicht drüber geredet. Ja, war gut. War gut. Du ja. hast nur gesagt, du magst die Autos. Aber ja,
1: war gut. Nö, ich bin zufrieden. Also, ich fand die Gewinnerziehung, das Wachstum passt. Die Strategie, die Chefin da macht einen überragenden Job. Daimler Trucks. Ich bin zufrieden, Punkt, kurz und knapp, okay. so wie es zu Hause immer ist, drauf geguckt, stimmt, nachgelesen, stimmt noch mehr, Okay. zu Ende, ja, hm. schauen, keine Gut. Ahnung, wie die nächste Woche wird, wahrscheinlich so wie, ich glaube nicht, dass sie bullisch wird, ich glaube, sie wird eher ein bisschen bärisch, also wir werden Punkte verlieren, vielleicht ich glaube nicht, dass wir ein neues Jahreshoch bekommen. Äh, dazu, glaube ich, ist der Markt nicht euphorisch genug. Ich glaube, wir werden uns ein bisschen nach unten bewegen. Wohin? Hm, mal schauen. Vielleicht, jetzt für den DAX gesprochen, ich glaube, wir sind jetzt bei 15, Ich glaube, wir sind über 15.000 Punkte, 15.600 oder so weiter, damit mich jetzt nicht alles täuscht. Vielleicht gehen wir runter auf 15.3, 15.2, so aus dem Düsteren gesprochen. Und US-Tech... Wir legen auch wieder ein Extrem. Also das finde ich ja so krass tatsächlich gerade. Das macht das Leben so ein bisschen nicht schwer, aber es macht es ekelhafter. Wir haben teilweise wirklich kurzzeitige Kurssprünge von 1 bis, bis knapp 2 Prozent und innerhalb der nächsten halben Stunde verlieren wir diesen Prozent oder diese 2% Prozent wieder. Das ist so krass teilweise gerade, dass es so schwierig macht, irgendwie zu sagen, wie bewegen wir uns. Es ist wirklich sehr emotionsgetrieben gerade. Brutal. Also es ist, Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir uns nach unten orientieren. Also Aztec bleibe ich bei meiner Prognose 11,250. Nee, ich gehe jetzt auf 11,350, komm.
0: Siehst du, und damit haben wir, glaube ich, eine neue Kategorie erfunden. Ich sollte hier mal die Zahlen eigentlich jede Woche vorlesen, ja. damit wir wissen, wo wir eigentlich sind. Ja, Schön, dass ich, du die im Kopf hast. Ich
1: kann mal kurz gucken, einfach aus dem Interessensheimer, wo wir gerade sind. Moment, wir haben, hast du gemerkt, welche Zahl ich gesagt habe?
0: irgendwas von 11,350 gesagt So, wir
1: grade. sind jetzt tatsächlich Guck mal, jetzt sind wir bei 12.729 beim us Tech. Das letzte Mal, als ich eingestiegen bin, war bei 12.157. Das heißt, wir wären schon extrem bärisch. Das heißt, wir müssen irgendeine News bekommen, die runtergeht. Also die wirklich nochmal Schaden anrichtet. Hm, könnte kommen. Ansonsten... Ah, also bleiben wir wohl doch eher an der Grenze von 12. 11, 9. Okay, glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwo schlummert irgendwas. Und Deutschland sind wir jetzt bei 15.18 gerade. Noch ne? gucke an. Also knapp über der 15.000 Punkte Marke. Oh ja. Das schaut auch räudig aus. Hm. Oh, die 200 linie sind mal drüber. Eigentlich bullisch. Oh, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Mein Bauch sagt, nee ist nicht, Freunde. Und damit haben wir das perfekte Schlusswort. Ja. Stimmt. Wunderbar. Wieder gut hinbekommen.
0: Schönes Wochenende. Dir auch, danke.
1: Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.